0: Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema, bueno, todos los temas son bonitos, claro, pero hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me parece precioso, que es el encuentro de Jesucristo resucitado con los discípulos de Maus. Y vamos a dividir eh, la charla en cuatro partes. Yo os lo voy a ir indicando para que eh, no nos perdamos y podamos estar más atentos. El, la, el primer punto eh, trata sobre la resurrección de Jesús y vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 1 al 5. Dice, al día siguiente al sábado, todavía muy de mañana, Llegaron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Y se encontraron con que la piedra había sido removida del sepulcro. Pero al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por este motivo, cuando se les presentaron dos varones con vestidura refulgente. Como estaban llenas de temor y con los rostros inclinados hacia tierra... Ellos les dijeron, y antes de comentar lo que dijeron estos dos varones con vestidura refulgente, que eran dos ángeles, estamos hablando de las mujeres, cuando las mujeres van al sepulcro y se encuentran que Jesús no está allí, quiero hacer hincapié en dos cosas. una ¿Cómo estaban? Bueno, primero, al, el día siguiente al sábado es el domingo. Es el día, como ya sabemos todos, de la resurrección del Señor. Es el primer día de nuestra semana, el domingo. Aunque eh, paganamente es el lunes, nuestra semana empieza el domingo. Bueno, pues, el domingo estas mujeres van al sepulcro. ¿Por qué van el domingo al sepulcro? Porque querían terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús y el, eh, Jesús había sido crucificado el viernes el sábado no podían hacer nada porque los judíos el sábado no pueden mover un dedo y ya cuando comienza el domingo, muy de mañana estas mujeres van pues, a, a, a terminar de, de, de embalsamar y de perfumar el cuerpo de Jesús ¿y cómo van estas mujeres? van desconcertadas, llenas de temor y con los rostros inclinados hacia abajo, esto es importante, ¿eh? desconcertadas, llenas de temor, y con los rostros inclinados hacia tierra, ¿por qué?, porque todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, y esto es como van a estar los discípulos de Maús, ...desconcertados, llenos de temor... ...y con los rostros hacia abajo... ...y como estamos muchos de nosotros... ...muchísimas veces... ...que parece que somos todo... ...menos cristianos... ...porque no hemos tenido un encuentro... ...con Jesucristo resucitado... ...o a veces lo hemos tenido y se nos ha olvidado... ...pues este es en el estado en el que se encuentran... ...y dónde van a buscar el cuerpo de Jesús a la tumba, al lugar equivocado. ¿Cuántas veces nosotros vamos a buscar a Jesús al lugar equivocado? Y no le encontramos porque le estamos buscando en el lugar equivocado. ¿Y qué les dicen estos ángeles a estas mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué tantas veces nosotros buscamos entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué no acabamos de entender que Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está vivo y Jesucristo está entre nosotros. Y le buscamos tantas veces entre los muertos, entre, entre cosas que están muertas, entre personas que están muertas espiritualmente, entre situaciones que nos llevan a la muerte. Y les dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo que convenía que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y fuera crucificado y resucitase al tercer día. Luego vamos a hablar por qué convenía que pasara... Todo esto, Pero lo importante aquí es, que don, don, es hacernos esta pregunta, ¿dónde buscamos nosotros a Jesucristo? ¿Entre los vivos o entre los muertos? Si yo os pregunto ahora, vosotros me vais a contestar, ¿yo entre los vivos? Sí, eso es muy fácil, pero cuando llega la hora de la verdad, ¿cuántas veces le buscamos entre los muertos? Y continúa Lucas diciéndonos, «Entonces ellas se acordaron de sus palabras». ¿Cómo podemos nosotros acordarnos de las palabras de Jesús si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos recordar esas palabras, cómo podemos hacerlas nuestras y cómo podemos hacer las vidas si muchas veces no conocemos la palabra del Señor? Ya no digo que no la hayamos escuchado, que los que estamos aquí más o menos lo habremos escuchado, sino es en misas en otras partes. Es hacerla nuestra, conocerla, el conocer bíblico, eh, tener un encuentro con la palabra, meditarla, hacerla nuestra, hacer la palabra eh, luz en nuestras vidas. Y continúa diciendo que al regresar del sepulcro anunciaron todo esto a los once y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las otras que estaban con ellas contaban estas cosas a los apóstoles. Y les pareció como un desvarío lo que contaban, y no les creían. Pedro, no obstante, fijaros, en la Biblia... Esto lo hemos comentado aquí muchas veces, no sobra ni una coma ni un punto. Y el no obstante este, ayer a mí me dio mucha luz porque yo pensaba ¿por qué? ¿por qué Pedro y por qué no obstante? Pedro no obstante se levantó y echó a correr hacia el sepulcro y al inclinarse vio solo los lienzos. Entonces se marchó a casa admirándose de lo ocurrido. Pedro, no obstante. ¿Qué significa ese no obstante? Significa que Pedro tampoco había creído a las mujeres. Es cierto que en general los hombres, en general digo, ¿eh? los hombres tienen una mayor dificultad para creer, son más incrédulos en general. A las mujeres somos más, nos cuesta menos poner el corazón ahí. Bueno, pues Pedro... No obstante, es decir, que Pedro tampoco había creído a las mujeres y se creía que estaban desvariando, pero se levantó y echó a correr hacia el sepulcro. ¿Por qué? Porque Pedro había comenzado ya su periodo de conversión. Pedro había negado al Señor, Pedro estaba compungido. Pedro había llorado su pecado, Pedro había tenido un encuentro con la mirada de Cristo, con esa mirada llena de misericordia y amorosa que fue lo que, lo, lo que ya le terminó de hundir, no solo negar a Jesucristo, sino encontrarse con su mirada. Pedro había llorado su pecado, Pedro estaba desolado, y cuando oye, aunque no cree, pero cuando escucha a estas mujeres que Jesucristo había resucitado, es que salió escopeteado hacia el sepulcro a ver si podía encontrarse con Jesucristo resucitado para pedirle perdón. Ese proceso de conversión ya estaba ahí, en marcha, ¿cuántas veces necesitamos tener un encuentro con Jesucristo resucitado para, para poder ver en sus ojos nuestro pecado y poder comenzar ese, ese, ese proceso de, de conversión? ¿Cuántas veces necesitamos ese encuentro con Jesucristo resucitado, con su palabra, para que nuestro corazón pueda empezar ese proceso de, de conversión y de apertura al amor de Dios? Y fijaos que dice, Pedro eh, llega al sepulcro corriendo y al inclinarse vio solo los lienzos. Y eso le bastó para saber que Jesucristo había resucitado. ¿Por qué? Porque los lienzos no estaban ahí eh, dobladitos. Los lienzos se habían quedado en la posición en la que Jesucristo eh, estaba en la tumba y, Jesús, y, y, y Pedro entendió que son, es, esos lienzos así puestos no podían ser fruto de alguien que se hubiera levantado y se hubiera quitado los vientos, sino que el cuerpo había traspasado los vientos. Y eso cuando, cuando escuchamos hablar sobre la, la sábana santa, nos lo verifican. Cómo eh, ha quedado eh, el, el cuerpo de Jesucristo, ha quedado eh, impreso en la sábana santa, pero que es algo que humanamente es inexplicable. Pues Pedro vio esto y creyó. ...y lo entendió... ...bueno, vamos a pasar ahora... ...a un segundo punto... ...que es la aparición de Jesús... ...a los discípulos de Maús... ...que bueno, por supuesto va a ser el punto más largo... ...y continuamos con la lectura... De, ...de Lucas... ...dice, ese mismo día... ...es decir, el domingo... ...dos de ellos, o sea, dos de los discípulos... ...que, es, que, que a quienes... ...les habían anunciado las mujeres... ...que Jesucristo había resucitado... Se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén sesenta estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido, y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle. Ese mismo día, como decimos el domingo, dos de ellos, que nos ha prometido Jesús donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos se dirigían a Emaús estaban desconcertados estaban llenos de temor, estaban con los rostros inclinados hacia tierra y se volvían porque no habían creído a las mujeres y estaban totalmente desconcertados Jesucristo había muerto y se había acabado todo y esto es lo que iban comentando ¿Dónde está Emmaus? Pues no se sabe, no se sabe, no se sabe dónde está Emmaus. Y Benedicto XVI, en, en un ángelus, en el 2008, dice lo siguiente con respecto a, a este pasaje. Dice, la localidad de Emmaus no ha sido identificada con certeza. Hay diversas hipótesis, y esto es sugestivo porque nos permite pensar que Maús representa en realidad todos los lugares. El camino que lleva en Maús es el camino de todo cristiano, más aún, de todo hombre. En nuestros caminos Jesús resucitado se hace compañero de viaje para reavivar en nuestro corazón el calor de la fe y de la esperanza y partir el pan de la vida eterna. Es una preciosidad esto. Uno de los discípulos, vamos a ver, que se llamaba Cleofás y el otro no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Porque somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros. Dos discípulos que, como hemos dicho antes, comentan y discuten. ¿Qué comentan y discuten estos discípulos? El fracaso humano de Jesús. Y esto nos ocurre a nosotros muchísimas veces. ¿Cuántas veces encontramos un secreto placer en realimentarnos de lo mal que va todo? ¿Qué mal, qué mal está todo? ¿Esto de la ideología de género es un horror? Cómo están educando a nuestros hijos, qué futuro les vamos a dejar el día de mañana, qué espanto todo lo que está en pam, 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 pam. Y está fenomenal, o sea, está fenomenal hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, porque si no hay diagnóstico no se puede sanar esa enfermedad. Está muy bien ver, eh, ponernos delante cómo está nuestra sociedad y efectivamente lo mal que está todo. Pero cuántas veces nuestro comentario se queda como en, 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 en el fracaso. Fracaso humano de Jesús. En el, en el fracaso de Dios, qué mal está todo, qué mal vamos, qué horror, porque tal, porque fulanito, porque el otro, porque este partido político, bueno, porque el otro es peor, claro, y el otro todavía peor. ¿Y por qué? ¿Y nuestra esperanza de cristianos? Y saber que Jesucristo ha resucitado y que es el Señor de la historia y que está entre nosotros y que, y que nosotros so, estamos llamados a la esperanza, pero no a la esperanza cuando todo va muy bien y cuando nuestros hijos son santos y nuestro marido es santo y nuestra mujer es santa y los políticos son santos. Ahí es muy fácil tener esperanza, cuando todo va mal. Estamos llamados a la esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. Y esto es de lo que iban conversando los discípulos. Y tantas veces nosotros. Tantas veces, tantas conversaciones. Qué mal, qué mal está el otro. El otro siempre son los otros, además. Qué mal, qué, qué mal hace esto, qué mal hace el otro. Todo el mundo hace todo fatal. Y nuestra esperanza, ¿dónde está? Y Jesús se nos aparece en nuestros caminos. Y nos dice el otro, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tu esperanza? ¿Y tu fe en mí? ¿Dónde está? Bueno, pues aquí, fijaos, hay algo eh, que, que yo quiero también hacer mucho hincapié, y es que dice Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle. Y esto es importantísimo, y esto va a ser un hilo conductor a lo largo de toda la charla. Los ojos de los discípulos eran incapaces de reconocer a Jesús. ¿Cuántas veces nuestros ojos son incapaces de reconocer a Jesús? Nos quedamos con esta frase, porque vamos a irlo viendo, necesitamos una purificación de corazón. Y Jesús les dice, bueno, a mí es que esto, esto me encanta. ¿De qué veníais hablando entre vosotros por el camino? O sea, Jesús no aparece y dice, pero, pero vamos a ver, pero, pero no, de, entra en diálogo, Jesús siempre entra en diálogo con nosotros. Yo, yo les hubiera dicho, pero ¿qué decís? Pero o sea, no, Jesús dice, pero ¿de qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos, están tristes, están tristes porque todo se ha acabado, porque no creen en la resurrección, no creen que haya resucitado, no tienen esperanza. La desesperanza te lleva a la tristeza. Cuando nosotros estamos en una reunión, ya no digo entre, entre personas que no creen, hablo entre personas que creen y empieza el típico cenizo, ¿no? Porque qué mal lo de siempre, qué mal está todo, qué tal, qué tal, qué tal. Eso es la tristeza del que está desesperado del que tiene desesperanza del que no tiene esperanza del cenizo bueno pues se detuvieron entristecidos uno de ellos que se llamaba Cleofás le respondió eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días y les dijo ¿qué ha pasado? fijaos las razones de estos discípulos eran nobles, estamos hablando de dos discípulos de Jesús, no estamos hablando de, no, estamos hablando de dos discípulos de Jesús y sus razones eran nobles, eran nobles, pero volvemos a lo de antes, miraban de tejas para abajo, no tenían su mirada puesta en lo alto, miraban hacia el suelo y nos dice San José María, Jesús camina junto a aquellos dos hombres que han perdido casi toda esperanza, de modo que la vida comienza a parecérseles sin sentido, comprende su dolor, penetra en su corazón les comunica algo de la vida que habita en él, a esto estamos llamados todos los cristianos a llenarnos de Dios para poder caminar con los demás para poder decir preguntarles como Jesús, ¿por qué estás triste? ¿de qué hablas? ¿qué te pasa? y escuchando podamos llevar a Dios a sus vidas y le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue fijaos, que fue, fue que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a Israel. Esta es nuestra actitud. Nosotros pensábamos que él sería quien redimiera pues nuestra sociedad hoy en día, pero aquí no hay nada que hacer. Pero con todo, es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado porque fueron al sepulcro de Madrugada y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Vuelvo a repetir lo mismo, es el diálogo propio de aquel, aquellos que no han tenido todavía un encuentro con Jesucristo resucitado. Y hago mucho hincapié en esto, porque Jesucristo resucitado, y lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora, se nos aparece todo el rato. <risa> o sea, sin duda alguna en los sacramentos. Pero se nos aparece también a, a través de, un, de una amiga, de un amigo que nos habla, de un catequista, de un profesor. Y cuántas veces somos incapaces de reconocerle. Y ahora Jesús va, va a empezar a hablar con ellos... Y va a comenzar algo que es pre, una preciosidad, y que es eh, la estructura de la, de la Santa Misa. Dice Benedicto, «Este estupendo texto evangélico contiene ya la estructura de la Santa Misa. En la primera parte, la escucha de la Palabra a través de las Sagradas Escrituras». En la segunda, la liturgia eucarística y la comunión con Cristo presente en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Pues comenzamos con eh, la liturgia de la palabra. Entonces Jesús les dijo, necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. Hago un paréntesis, si no conocemos lo que anunciaron los profetas cómo vamos a poder reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Es muy difícil, muy difícil, es posible, pero es muy difícil. El camino normal es el de la Virgen María, que conocía perfectamente cómo Dios había revelado a los hombres a lo largo de todos los tiempos y ve cumplida eh, esa revelación en ella. No era, eh, ¿no era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Moisés es la ley, le explica la ley y los profetas. Y si yo os dijera ahora qué suerte tenían esos discípulos que se les apareció Jesús, ¿quién hubiera estado ahí?, y les hubiera explicado y escucharon de boca de Jesús la ley y los profetas pues al final estaría actuando igual que los discípulos porque no, vamos a ver que Jesucristo está vivo que Jesucristo está entre nosotros y que Jesucristo continúa explicándonos la ley y los profetas que no es sólo cuando Jesucristo estuvo en la tierra que continúa haciéndolo el corazón de los discípulos ardía ¿Y qué pasa con nuestro corazón cuando no arde, cuando no escuchamos la palabra de Dios? Es que tenemos un problema. ¿Cuándo nos explica Jesús las Escrituras? ¿Cuándo nos explica Jesús la ley y las Escrituras? En el ambón. En el ambón. Cada vez que vamos a misa. ¿Qué pasa que nuestro corazón no arde cuando escuchamos? Que no tenemos el corazón purificado que vemos en el ambón a la persona que ha salido a proclamar y que no estamos viendo al mismísimo Jesucristo que nos está hablando a través de esa persona, que no somos capaces de ver a Jesucristo tantas veces que se nos hace presente. Jesucristo se nos hace pre presente constantemente en los sacramentos, en... En el ambón se nos hace presente los pobres, se nos hace presente los ricos, se nos hace presente en todas las personas que nos encontramos. ¿Qué ocurre que no somos capaces de verle? Cuando, la persona, cuando el lector sube al ambón a proclamar la palabra, nuestro corazón debería arder de emoción. Y tenemos los corazones duros. Y no ardemos. Bueno, a lo ardemos. Pero no ardemos todo lo que deberíamos arder, porque si de verdad ardiéramos, nuestras vidas cambiaríamos. No tendríamos otra cosa mejor que hacer en nuestras vidas que ir a anunciar la palabra de Dios. Y todo lo demás nos parecería, pues, poca cosa. Sacramentum audios le llama San Agustín, el sacramento del oído, que penetra por el oído al escuchar la palabra de Dios. Jesucristo nos diviniza cuando escuchamos su palabra nos diviniza, nos, nos purifica, nos, mm, eh, nos santifica, no solo nos santifica a través de su cuerpo, nos santifica también a través de su palabra, por eso es importante que abramos nuestros corazones a la palabra de Dios, porque es verdad que la misa es un don, es verdad, y es verdad que Dios nos santifica en la misa, pero también es verdad que nuestra disposición hace nuestro recogimiento, nuestra forma de estar, nuestra forma de arrodillarnos, nuestra forma de... Entonces, si vamos a misa y estamos hasta que entra el sacerdote comentando cómo se fríen unas verduras... Pues no estamos en disposición, ya, ya no cuando entra el sacerdote ya no estamos en disposición. No es la misma disposición que si hemos estado rezando, que si hemos estado leyendo las lecturas. Si estamos mirando el modelito que lleva al lado, o si ha venido fulanito, si no estamos en la misma disposición, y es verdad que luego el Espíritu Santo hace lo que le da la gana. Pero es importante que sepamos dónde estamos yendo. Con, con todo, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de sentarnos, con nuestra forma de arrodillarnos. Y abriendo sobre todo el corazón a la palabra de Cristo. Ya lo hemos dicho otras veces, la palabra de Cristo es performativa. ¿Os acordáis en las primeras clases que hablábamos... Eh, que decíamos que los evangelistas se habían, eh, eh, habían hecho suyo el término evangelio, que es la buena nueva, y que ese eso era un término que utilizaban los emperadores, que se, que se creían dioses, entonces eh, la buena nueva era la proclama que ellos eh, lanzaban al pueblo, como ellos eh, se, se, se creían dioses, su palabra eh, era o sea, ellos hablaban de salvar el Imperio Romano y solo con su palabra pretendían salvarlo, pues eso lo hace Jesucristo, la palabra de Dios es viva y eficaz y en la medida que nosotros la cogemos en nuestro corazón se hace, eh, se hace vida, aquí también, pero sobre todo en, en, en la Santa Misa, por supuesto. Bueno, pues hoy el mundo, como hemos dicho, está lleno de corazones que no arden con la palabra de Dios. Por lo que hemos dicho, porque no ven a Cristo en el amor, porque no ven a Cristo en las personas que proclaman, porque no ven a Cristo en las personas que, bueno, porque no vemos. Y eso es lo que ocurre cuando miramos de Texas para abajo, cuando tenemos nuestros rostros inclinados hacia tierra y no miramos hacia arriba. Y nos dice San Agustín... Comenzó, pues, a exponerles las Escrituras para que reconociesen a Cristo precisamente allí donde lo habían abandonado. Porque lo vieron muerto, perdieron la esperanza en él. Les abrió las Escrituras para que advirtiesen que si no hubiese muerto, no hubiera podido ser el Cristo. Contextos de Moisés, del resto de las Escrituras, de los profetas, les mostró lo que les había dicho – Convenía que Cristo muriera y entrase en su gloria. Lo escuchaban, se llenaban de gozo, suspiraban y según confesión propia ardían, pero no reconocían la luz que estaba presente. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Es que esto es muy importante. Sus ojos eran incapaces de reconocerle. Ardía su corazón, pero todavía no le reconocían. ¿Por qué? Porque todavía no habían llegado a la Eucaristía. A nosotros no nos basta comer el cuerpo de Cristo. Es, es verdad que nos alimenta, pero estamos ciegos. La palabra, es, lo dice el Salmo, es luz es tu palabra en, para, en mi sendero. Si no iluminamos nuestro corazón y nuestros ojos con la palabra de Dios, es verdad que estaremos alimentados, pero seremos ciegos. Necesitamos la palabra y la Eucaristía No basta con la Eucaristía Necesitamos también la palabra Para iluminar nuestro corazón Para iluminar nuestros ojos Y para poder ser Para poder reconocer a Jesucristo resucitado Y poder dar testimonio Bueno, luego hablaremos del testimonio Y ahora pasamos a la segunda parte Que es la liturgia de la, de la Eucaristía Llegaron cerca de la aldea, a donde iban, y él hizo alemán de continuar adelante. Pero le retuvieron diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y está ya anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos, y cuando estaban juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces... Se, le abrieron los ojos, se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Dos cosas importantísimas. Una, llegan a Emaús y ¿qué hace Jesucristo? Bueno, hace además de irse, que no pensaba irse, pero él lo que hace es suscitar en nuestro corazón ese hambre y esa sed para, para, para poder darse a nosotros. Tomó el pan ofertorio, lo bendijo, plegaria eucarística, lo partió, fracción del pan, se lo dio, comunión. Es el esquema de la, de, de la liturgia de la eucaristía. Es que ya sé que ya lo he dicho, pero lo voy a repetir Qué importante es que nos alimentemos de la palabra y de la Eucaristía. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Solo entonces. Solo entonces. No basta con la palabra. Y no basta con la Eucaristía. ¿Y cómo le reconocieron? En el pan. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya no es el mismo que estuvo en la tierra. Jesucristo ha muerto y ha resucitado, el Jesucristo tiene un cuerpo resucitado, Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, y luego vamos a hablar sobre esto porque es importantísimo, porque muchas veces le buscamos entre los muertos, y pretendemos encontrarnos con un Cristo como nosotros, así, que no, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, que el cuerpo de Jesucristo es un cuerpo glorificado, que no está sujeto ni al espacio ni al tiempo, y que le encontramos en la Eucaristía, le encontramos en los sacramentos, le encontramos en todas, en, bueno, cuando digo en todas partes, no me entendáis mal como un panteísmo. es decir, o sea, por supuesto, está en todas partes, pero en, en personas concretas, le encontramos en el sagrario, le encontramos, como hemos dicho, o sea, a, ayer me preguntaban en la clase, ¿Cómo? Pero, pero a ver, ¿tú conoces a algún santo que haya tenido un encuentro con Jesucristo? Que no, que hay que cambiar el chip. Habrá santos que hayan tenido un encuentro con Jesucristo, si sí, yo no digo que no, pero hay que cambiar el chip. La madre de Teresa tuvo un encuentro con Jesucristo, o tuvo siete mil millones de encuentros con Jesucristo cada vez que veía a sus pobres entre los pobres. Es que tenemos que cambiar el chip es que Jesucristo está en estos momentos en ti, en ti, en ti en, está en cada uno de nosotros somos los otros los que no somos capaces de ver a Jesucristo en las personas sobre todo en las personas que están en gracia si fuéramos capaces de ver a Jesucristo en las personas que están en gracia, nos moriríamos por las que no están en gracia haríamos, vamos, cualquier cosa por llevarles a Dios bueno, pues reconocen a Jesús finalmente y dice San León Magno, sus corazones por él iluminados recibieron la llama de la fe y se convirtieron de tibios en ardientes al abrirles el Señor el sentido de las Escrituras. Pues que esto, voy a volver a leerlo, sus corazones por él iluminados recibieron la llama de la fe y se convirtieron de tibios en ardientes al abrirles el Señor el sentido de las Escrituras en la fracción del pan cuando estaban sentados con él a la mesa se abrieron también sus ojos con lo cual tuvieron la dicha inmensa de poder contemplar su naturaleza glorificada esto es lo que nosotros lo sepamos o no queremos. Contemplar la naturaleza glorificada de Jesús. Y muchas veces le buscamos entre los muertos, y por eso no le encontramos. Y dice, se dijeron uno a otro, ¿no es verdad que abría nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?, ya han podido contemplarles ¿os acordáis cuando veíamos las bienaventuranzas? dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios si no dejamos que Dios nos purifique el corazón, no podemos ver a Dios sus corazones por él iluminados ¿cómo dejamos que Dios nos limpie el corazón? a través de su palabra, por supuesto eucaristía y el sacramento de la Eucaristía y de la penitencia pero es la palabra la que nos va iluminando para poder eh, ponernos frente a nuestro pecado para poder hacer mejor las confesiones para poder ver de verdad cuáles son nuestras culpas para, para poder encontrar a Jesucristo en la Eucaristía y dice Orígenes fijaos qué texto, eh Así se muestra que no solo debemos aplicarnos con interés para aprender las Sagradas Escrituras, sino incluso suplicar al Señor y conjurarlo día y noche para que venga el Cordero de la tribu de Judá y Él mismo, tomando el libro sellado, se digne abrirlo. Él es, en efecto, el que abriendo las Escrituras encendió los corazones de los discípulos de tal modo que dijeron ¿Acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos explicaba las Escrituras? Luego voy a hablar sobre esto, pero voy a adelantar porque esto es importante que lo entendamos o por lo menos que intentemos entenderlo Vamos a ver, Jesucristo sabemos que es Dios y hombre verdadero hasta ahí llegamos todos, ¿no? Pero claro, como Dios, Jesucristo existe desde toda la eternidad, está en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto no tenemos dificultad. Cristo crea, crea el mundo con Dios Padre y, y, con, y con Dios Espíritu Santo. La creación es obra de la Santísima Trinidad. Pero la humanidad de Jesucristo no existe desde toda la eternidad. Dios Padre crea un cuerpo y un alma para que Jesucristo se encarne. Cuando Jesucristo se encarna, libremente elige estar sujeto al tiempo y al espacio, porque Dios es el creador del tiempo y el espacio, o sea, nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, pero, pero, pero Dios no, bueno, Jesucristo al encarnarse en un cuerpo humano, se se, se hace sujeto al tiempo y al espacio, por lo cual Jesucristo, cuando estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea al mismo tiempo. Eso es una de, de, de las consecuencias de haberse encarnado. Se encarna con todas las consecuencias, sufriendo la pobreza. Nos dice la Biblia que Jesucristo iba aprendiendo, o sea, que con todas las. y al mismo tiempo siendo sí, Dios. Esto es un misterio, pero bueno. Él no puede estar en dos sitios a la vez. Es verdad que también nos dicen las Escrituras que cuando Jesucristo sube al monte a orar, pues por ejemplo, aparece caminando por las aguas en el lago. Y Ratzinger lo explica diciendo que estaba tan en oración, tan unido a Dios, que puede estar en el lago de Galilea a la vez. Pero esto es otra cosa. Pero Jesucristo ha elegido encarnarse en un cuerpo y no está sujeto en el tiempo y en el espacio. Y si está en Galilea con sus discípulos, está en Galilea con sus discípulos cuando Jesucristo muere y resucita y por eso convenía que muriera y resucitara y por mucho más, pero esto es uno de de, del porqué Jesucristo eh, se eleva al cielo que lo vamos a ver ahora cuando se eleva al cielo Dios Padre glorifica su, su cuerpo humano y ese cuerpo resucitado es el que se le aparece a los discípulos, que ya no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni es esto que es lo que nosotros queremos tocar muchas veces. Es un cuerpo resucitado, glorificado, y eso es lo que a nosotros nos cuesta tanto entender. Y es una maravilla, porque ya, no es, ya puede estar en todas partes, y ahí es a donde nosotros estamos llamados a ir el cielo es eso para nosotros entrar en el cuerpo místico de Cristo y comienza ya en la tierra con la Eucaristía y viviendo en, con los sacramentos y viviendo en Dios bueno pues estos eh, discípulos nos dice San Lucas que al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían el Señor ha resucitado realmente y se ha parecido a Simón. Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la atracción del pan. El encuentro con Jesucristo resucitado provoca el testimonio. Es que cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo resucitado, tiene que dar testimonio, porque lo necesita, porque está en la, la, la... Pero, ojo con los testimonios. El testimonio Será testimonio de Cristo, no será testimonio de uno, como está muy de moda muchas veces hoy en día, y porque yo, y entonces yo, y yo fui, y yo volví, no, no, el testimonio no es de ti, el testimonio es de cómo Jesucristo ha aparecido en tu vida y ha cambiado radicalmente tu vida para que veamos todos el poder de Dios cómo Jesucristo sigue actuando y el protagonista del testimonio siempre es Jesucristo no somos nosotros y porque yo vi, porque a mí me dijo y porque yo tal, no, que tú no eres importante o sea eh, el testimonio es el testimonio de que Jesucristo ha resucitado, ese es el testimonio y que sigue vivo y que sigue entre nosotros y que actúa entre nosotros y que tiene sed de almas y que nos ama y que tiene sed de de cada uno de nosotros, ese es el testimonio, pero aquí hay algo muy, muy, muy importante y es que ellos no dan testimonio hasta que no han entendido las escrituras y no han compartido el pan con Jesucristo el testimonio es fruto de la palabra y de la Eucaristía, si no, no hay testimonio que valga no es Bueno, será un testimonio pagano, pero nunca un testimonio cristiano. La persona que da testimonio de Cristo es una persona que eh, continúa ese encuentro con Jesucristo resucitado día a día en la Palabra y en la Eucaristía. Y dice Tomás de Kempis, «Tendré los libros sagrados para consuelo y espejo de vida, y sobre todo esto, el cuerpo santísimo tuyo como singular remedio y refugio». Sin estas dos cosas yo no podría vivir bien, porque la palabra de Dios es la luz de mi alma y tu sacramento, el pan, que da la vida. Bueno, Jesús, después de esto ya se aparece a los discípulos en el cenáculo. Y dice San Lucas, «Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo, «La paz esté con vosotros». Y les dijo, «Esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, «Así está escrito» que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día para un momento que aquí esto de la Biblia no es una cosa de, que todo, que de ser muy listo y de hacer siete carreras que es que se puede estudiar la Biblia y perder la fe que es que hay que tirarse delante del Santísimo a suplicarle al Señor que nos abra el entendimiento para comprender pero comprender no es intelectualmente decir, ya lo he entendido, para comprender en mi vida, y fijaos, porque aquí ahora viene algo muy importante, y dice Jesús, y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén, vosotros sois testigos de estas cosas, y sabed que yo os envío al que mi padre ha prometido, vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Que sus discípulos somos cada uno de los que estamos aquí. Que se predique, ¿cómo? En su nombre. No, no, no aquí una predicación, no. Que se predique en el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva. Que se predique en su nombre la conversión. ¿qué es la conversión que ya lo hemos visto varias veces? el abrir nuestro corazón a Jesucristo ¿para qué? para el perdón de los pecados que se predique en su nombre la conversión para el perdón de los pecados porque cuando nosotros nos abrimos a Jesucristo es como cuando, igual que Pedro ponemos la mirada de Cristo delante y somos capaces de ver nuestro pecado para el perdón de los pecados y dice vosotros sois testigos ellos eran testigos y nosotros somos testigos y dice y sabed que yo os envío al que mi Padre ha prometido que es el Espíritu Santo pero antes Jesús tiene que subir y ser glorificado para que su Espíritu que va a derramar en cada uno de nosotros el Espíritu de Jesucristo resucitado pueda llevarlos a poder dar testimonio y a poder predicar en su nombre. Pasamos al tercer punto, rápidamente, que es la ascensión del Señor. Lo sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con alegría. Y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Ahora sí. Alegría, adoración y, con, y bendición a Dios. Están continuamente en el templo bendiciendo a Dios, dando gracias. Ahora sí ha habido un encuentro. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, con la ascensión de Jesús al cielo se consuma la salvación. ¿Por qué? Es que esto, esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a ver, cuando dice que Jesús se eleva al cielo, no es que vaya a otro lugar, no es eso, es que entra en la gloria de Dios, y allí Jesús es glorificado por el Padre, no solo su cuerpo humano, sino que además se abre una nueva dimensión para nosotros, que es la dimensión escatológica, es que Dios, al glorificar el cuerpo de Jesús, lo prepara para que nosotros tengamos acceso al cuerpo de Jesús. Ese es nuestro cielo. Vamos a ver. Dios, la Santísima Trinidad, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eso desde toda la eternidad. Nosotros no entramos a formar parte de la Santísima Trinidad así, a secas, porque la Santísima Trinidad no va a cambiar, eso es eterno. O sea, la Santísima Trinidad no es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, fulanito, menganita, no. Eso va a ser así toda la vida. Nosotros, en, en, al morirnos, el cielo va a consistir en entrar, a formar parte de la Santísima Trinidad en el cuerpo místico de Cristo. Ahí es donde vamos a encontrarnos todos. Ese va a ser nuestro cielo. Y por eso el cielo comienza aquí en la tierra. Porque en la medida... En que nosotros vivamos nuestra fea y en la tierra mejor, estaremos ya participando del cielo, de la vida eterna. Dice eh, León Magno, los apóstoles y todos los discípulos que estaban turbados por su muerte en la cruz y dudaban de su resurrección, cuando el Señor subió al cielo, no solo no experimentaron tristeza alguna, sino que se llenaron de gran gozo. Y es que en realidad fue motivo de una inmensa e inefable alegría el hecho de que la naturaleza humana de Cristo, que es de lo que hemos estado hablando, ascendiera por encima de la dignidad de todas las criaturas celestiales, por encima de los mismos arcángeles, sin, sin que ningún grado de elevación pudiera dar la medida de su exaltación, repito, que la naturaleza humana de Jesús ascendiera hasta ser recibida junto al Padre, entronizada y asociada a la gloria de aquel con cuya naturaleza divina se había unido en la persona de Cristo. Esto, Por eso convenía que Jesús se fuera al Padre, porque ahora sí puede estar entre nosotros. Ahora ese cuerpo que antes era como el nuestro, ...ha sido glorificado... ...ya no está sujeto al tiempo... ...ya no está sujeto al espacio... ...ya puede estar entre nosotros... ...ya puede derramar su espíritu... ...y ya ha preparado ese cuerpo... ...que va a ser nuestro cielo... ...¿o sea, no os parece apasionante? ...bueno, luego me preguntáis lo que queráis... ...que ya termino... Eh, eh, ...la ...es que es complicado esto... ...pero es, es, es de verdad... ...es, es importante... La resurrección, el cuarto punto, como acontecimiento histórico y escatológico. Eh, vamos a ver, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, tres cosas. Primero, que la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico. Acontecimiento histórico, es decir, ¿qué ha sucedido en la historia? Jesús no es alguien que haya regresado a la vida normal y que luego tenga que volver a morir, como le pasó a Lázaro, por ejemplo. Jesús no es un fantasma, no es un espíritu Es decir, no pertenece al mundo de los muertos Y aquí hay algo importante Y es que los encuentros con Jesucristo resucitado Son distintos de las experiencias místicas Cuidado con los testimonios Una experiencia mística consiste en que El espíritu humano es elevado a, al cielo para después volver a su horizonte normal, o sea, un, una persona está rezando o no está rezando y de repente su espíritu es elevado al cielo y, y, y ve, entiende, comprende, tiene un encuentro, pero luego vuelve a su ser normal y todo ocurre dentro de esa persona. El encuentro con Jesucristo resucitado no es una experiencia mística. Es un encuentro con una persona que está viva. Y esto nos lo explica muy bien San Pablo, que distingue perfectamente entre una, eh, lo voy a leer, eh, una experiencia mística, una de sus experiencias místicas que tuvo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y lo distingue perfectamente de su encuentro con Jesucristo resucitado camino de Damasco. Y os lo voy a leer esta es su experiencia mística dice conozco a un hombre que es él, por supuesto conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y dice porque no sabe ni cómo explicarlo si en el cuerpo no lo sé si fuera en el cuerpo tampoco lo sé Dios lo sabe o sea, no, no sé cómo fue pero, pero sé que, que fue conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo y sé que este hombre y vuelvo a repetir, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no es lícito pronunciar. Eso es una experiencia mística. Y esto es muy distinto de, su, de, de cuando él narra su encuentro con Jesús camino de Damasco. Dice... Saulo, respetando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar detenidos a Jerusalén a cuantos se encontrara, hombres y mujeres, seguidores del camino, el camino es lo que, que seguían a Cristo. Pero mientras se dirigía allí, al acercarse a Damasco, de repente le envolvió de resplandor una luz del cielo, algo fuera. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que la acompañaban se detuvieron estupefactos, puesto que oían la voz, pero no veían nada, porque era algo fuera de usted. Y los hombres que iban con él oían la voz. Mientras que si alguien tiene una experiencia mística, no se oye nada. Se levantó Saulo del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Le condujeron de la mano a Damasco, donde estuvo tres días sin, vis sin vista y sin comer ni beber. Bueno, pues hay que diferenciar muy bien. Esto es el, el, la resurrección de Jesucristo es un acontecimiento histórico. Eso sí, que abre una dimensión nueva, como hemos dicho antes, que es la escatológica, porque el cuerpo de Jesucristo resucitado es ahora el lugar en el que los hombres entran en comunión con Dios y con Él, y entre ellos. Claro, la comunión entre los cristianos, entre los católicos, es posible en Cristo. Y si no, hay otra cosa, hay una ONG, y todos estupendos y buenísimos y maravillosos, pero no hay una comunión de los santos, esa solo es posible en Cristo. La segunda, el sentido de las apariciones. ¿Cuál es el sentido de las apariciones? El testimonio. Es formar un grupo de discípulos que puedan testimoniar, ¿el qué?, que Jesús está vivo dice Jesús seréis mis discípulos en Jerusalén en todo Judea y en Samaria y hasta los confines del mundo y esto nos lo dice a cada uno de nosotros ese es el sentido de las apariciones y Jesucristo se sigue apareciendo entre nosotros para que vayamos y demos testimonio por sus frutos los conoceréis Testimonio no quiere decir que nos tengamos que ir a la India a hablar de Cristo. Testimonio en nuestras vidas. Y a lo mejor una persona tiene que estar hablando en la radio, y otra persona en la televisión, y otra persona, en un... y otra persona tiene que dar testimonio en su casa con sus hijos o con sus amigos, pero testimonios en todo lo que hagamos. En el supermercado, en, en, en todas partes, pero no en el supermercado sí y con mis hijos no. ¿Cómo podemos tocar al resucitado? Pues todo nuestro, nuestro encuentro con el resucitado comienza en el bautismo. Y en la medida en que nosotros vivamos nuestra vida eh, de bautizados en plenitud, tendremos ese encuentro con el resucitado. Porque comienza con por el bautismo. Y una última cosa, es que nosotros estamos llamados a anunciar que Jesús está vivo y a testimoniar que Jesús también va a venir otra vez, a juzgar a los vivos y a los muertos para establecer definitivamente el reino de Dios en el mundo. Y dice San Agustín, sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. En la primera venida, el Señor vino en carne y en debilidad. Esa la conocemos todos, ¿no? Estuvo, se, se hizo, su, o sea, se, se, se metió, se encarnó en un cuerpo eh, y estuvo sujeto al tiempo y al espacio, en carne y en debilidad, la debilidad de la carne. La segunda, que es de la que vamos hablando toda la clase, en espíritu y en poder. Cuando Jesucristo sube y dices, es necesario que yo me vaya para... Poder estar con, vos, con vosotros, en espíritu y en poder, con su Espíritu Santo y con el poder que le ha sido dado a la derecha de Dios Padre en su cuerpo glorificado. Y la tercera, eh, en gloria y majestad. Pero en que la primera en carne y debilidad y la segunda en gloria y majestad hay una venida intermedia que es en espíritu y en poder, que es la que estamos viviendo constantemente. Y ahí es donde tenemos que encontrar a Jesucristo resucitado, en nuestro prójimo. En los sacramentos de la Iglesia y en nuestro prójimo. Es ahí. Bueno, y quiero acabar con una lectura de... de de Benedicto XVI, que es, quiero compartir con vosotros que dice. Cada uno de nosotros, como ocurrió a los dos discípulos de Maús, necesita aprender la enseñanza de Jesús, ante todo escuchando y amando la palabra de Dios. Leída a la luz del misterio pascual, para que inflame nuestro corazón e ilumine nuestra mente y nos ayude a interpretar los acontecimientos de la vida y a darles un sentido. Luego es necesario sentarse a la mesa con el Señor, convertirse en sus comensales, para que su presencia humilde en el sacramento de su cuerpo y de su sangre nos restituya la mirada de la fe, para mirarlo todo y a todos con los ojos de Dios y a la luz de su amor. Permanecer con Jesús, que ha permanecido con vosotros, asimilar su estilo de vida entregada, escoger con Él la lógica de la comunión entre nosotros, de la solidaridad y del compartir. La Eucaristía es la máxima expresión del don que Jesús hace de sí mismo y es una invitación constante a vivir nuestra existencia en la lógica eucarística como un don a Dios y a los demás poned a Cristo en el centro de vuestra vida construid sobre él el edificio de vuestra existencia en Jesús encontraréis la fuerza para abriros a los demás y para hacer de vosotros mismos siguiendo su ejemplo un don para toda la humanidad Gracias.